1: Rubén Darío Murgas y Camila dames Arias. En perspectiva. Un análisis para las mentes inteligentes. En perspectiva, por
2: los 107.3 de Omega Estéreo.
0: Buen día, bienvenidos. Esto es En Perspectiva un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 22 de agosto del año 2023 y este programa es presentado por
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza.
0: Bueno, pueden ver este programa a través de Facebook Live en video video a todo color, eh, pueden eh, sintonizarnos en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras, de igual manera en sus televisores, en el canal 856 seis de Tigo, canal 856 en la app de Mega disponible en Play Store y en App Store, de igual manera en otra app que se llama Tunein Radio, Tunein Radio, se escribe Tunein Radio, y todos nuestros programas quedan colgados en YouTube, en video, para que usted pueda ver cómo se desarrolla este programa, que es en vivo y en directo. Iniciemos con las noticias, que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. El diario The New York Times titula, <coughs> perdón, fianza para Donald Trump ha sido fijada en 200 mil dólares en caso de la interferencia electoral en Georgia, a Trump, que dijo que se entregaría el jueves a la justicia, se le dijo no pretendiera intimidar de ninguna manera ni amenazar a los testigos o a los coacusados en el caso. Ahí se le reconoce, como dicen en inglés, como un hombre que practica el bullying con un alto profesionalismo, un intimidador profesional, la nota del Times dice los fiscales eh, criticaron la solicitud de Trump de cambiar la fecha del juicio para el año 2026 en el caso del 6 de enero. Doctor Noriega, buen día. ¿Cómo está?
4: Buen día, don Guillermo. Buen día. Diga, Guillermo. Pretencioso, buen
0: día Guillermo. Oiga, pretencioso Trump de cambiar el, el,
4: el, el presionar para que escape de juicio para 2026, ¿no? Eh, igual que alguna otro emuló. En el trópico, lo que busca Trump es evitar que el tiempo judicial choque con el tiempo político. En Estados Unidos, en cambio, hay un problema que va a tener el señor Trump. En algún momento, si él viola estos mandatos que le están dando las distintas cortes, el señor Trump puede enfrentar por lo menos un día de cárcel y lo más probable es que haya arresto domiciliario, lo que en el caso de él es prácticamente una tortura supuesto, un hombre acostumbrado, a, a, era un bon vivante, un hombre
0: eh, eh, dedicado a, a disfrutar la vida. Oiga, en Washington Post, su principal noticia es la siguiente. En casos electorales, los expertos dicen que la retórica de Trump será difícil de controlar. Los asesores del expresidente ven un escenario de ganar-ganar en las eh, escaramuzas previas al juicio sobre lo que puede decir en la participación suya en las acusaciones. El Departamento de Justicia rechazó la oferta de Trump para posponer el juicio para el año 2026. El diario The Wall Street Journal, su principal noticia de techo en primera plana es la nueva carrera para llegar a la luna y encontrar agua. Es eh, la promesa del agua que tiene bajo mucha atracción a varios países y empresas mirando hacia el polo sur de la luna. Doctor Noriega, yo digo que aquí hay una ironía, ¿no? Mientras el, las grandes potencias, las grandes empresas están buscando agua en la luna por falta de agua aquí en el planeta, resulta ser que nosotros estamos apostando a la minería en lugar de buscar cuidar el valioso recurso hídrico
4: con que contamos, doctor Noriega. Totalmente, don Guillermo. Y la mala noticia es que ellos no están buscando agua para darnos agua a nosotros, están buscando agua para hacer minería en otros planetas, empezando por la luna. Entonces, eh, eh, eso es lo terrible, están buscando agua y donde hay agua, van a empezar a hacer minería. Y van a buscar, ese, a, buscar es oro también. Noticia. Van a sí. buscar oro, entiendo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y todos estos metales raros que necesitan supuestamente para salvar el planeta. Así es. Oiga, el
0: Wall Street Journal, como dije, ese es el titular, ¿no? La, la luna como un objetivo para buscar agua. En Guatemala... La inesperada victoria de Bernardo Arevalo es la creación de una nueva primavera democrática para Guatemala. Los guatemaltecos celebraron eufóricos los resultados electorales. Dice que más que el triunfo del movimiento Semilla, festejaban una ilusión que es la de poder recuperar un país corroído por la corrupción. Miren ustedes en qué terminó esta actividad de la corruptela que se dio en, las última, en la última década, sobre todo. En eh, los, uh, la otra noticia está en Ecuador. Dice que junto con las elecciones generales se celebró un eh, referendo eh, nacional sobre la explotación petrolera en la Amazonia y en Quito se hizo otra sobre la minería. Y adivinen qué, en ambos eh, casos, triunfó el voto por parar la explotación tanto petrolera, como minera, doctor Noriega, una, una actitud realmente interesante,
4: ¿no? Lo ocurrido, no a la minería, no a la explotación petrolera. Sí, y Ecuador es un país con tradición minera y con tradición petrolera. Pero el no. pueblo, el pueblo ecuatoriano, que debería ser el derecho del pueblo panameño, escogió libremente un referendo a un tema tan importante, porque es el compromiso del país por décadas y décadas, que va a afectar a generaciones y generaciones ecuatorianas, fue a un referendo, y en referendo el pueblo de, dijo soberanamente no a la minería y no al, a la explotación petrolera. En Panamá se pudo haber ensayado esa posibilidad también de
0: un referendo, ¿no? ¿Por qué no hacerlo para el tema de la minería, doctor? Ah, estamos a tiempo. Pues se
4: puede meter una papeleta, solo hay que cambiar eh, un, una ley en la asamblea y listo. Se hace una papeleta y, y en próximo mayo votamos si queremos o no queremos minería a cielo abierto. En bueno, una noticia
0: inquietante para los fanáticos de un famoso artista español. En México... Dice que un comando fuertemente armado asaltó la casa de Miguel Bosé, el, el famoso cantante que reside en México, en casa que es una mansión, un área donde las viviendas cuestan de 3 a 4 millones de dólares. Bueno, Bosé estaba con sus dos hijos en casa, con un guardaespaldas y con el personal pues, de, de servicio. Llegaron estos diez hombres armados hasta los dientes. Esto es la Ciudad de México. Dice Bosé que los tuvieron atados por dos horas Y que eran diez los ladrones armados Que los retuvieron al tiempo que saqueaban la propiedad totalmente Llevaron dinero, joyas, eh, cosas muy valiosas Obras de arte que tenía en su casa el, el famoso eh, cantante Lo grave de esto es que él reside en un área de lo que en México llaman alta seguridad Y en ese país cuando se habla de alta seguridad hay gente muy profesional en la materia, entonces lo extraño es cómo entraron a esa, uh, que es un área incluso amurallada con mucha seguridad, y salieron en el carro del propio Miguel Bosé con todo el, el saldo del robo. En Chile decretan el estado eh, de catástrofe por siete días en cuatro regiones del país, en medio de los días... De, que se han, eh, se han realizado dos eh, frentes lluviosos que causaron divorcios estra diversos estragos eh, que afectaron eh, no únicamente a las personas, sino a muchísimas viviendas. Otra noticia del New York Times dice que en los Estados Unidos el escenario eh, toma forma para un primer debate republicano, pero sin Donald Trump. Él fue inteligente, él dijo, yo no voy a ir a ningún debate, dijo Trump, él se anticipó a esta medida. Dice que al menos ocho aspirantes republicanos por la presidencia se enfrentarán mañana miércoles en la noche en la ciudad de Milwaukee sin la presencia de Trump, que es el favorito dominante del partido. Demócratas dice que van a buscar palomitas de maíz en mano a apoyar el debate republicano para que este sea lo más ruidoso posible. En Colombia, la fiscalía de ese país concluyó formalmente... ...que está probado que Constructora Odebrecht, que se le conoce como la multinacional de los sobornos... ...aportó 3.500 millones de pesos para elegir al expresidente Juan Manuel Santos en dos ocasiones... ...y que este monto multimillonario, que es el más grande, se otorgó, fue para la reelección del jefe de Estado. La trama se creó desde Brasil donde se fraguó todo el ingreso del dinero a la campaña del presidente Santos y Zuluaga, que era su su otro eh, eh, compañero, doctor, eh, ahora vamos a hablar de eso, doctor Noriega, después en, en otra parte del programa, porque realmente el señor expresidente Santos es un hombre importante en ese país, además de haber sido jefe
4: de Estado, una familia tradicional, etc. Una ¿no? familia tradicional de medio, por cierto. Pero el eh, para mí Juan Manuel Santos eh, fue un demagogo y él compró ese premio Nobel, no con los fondos de Odebrecht, pero sí eh, coqueteando con los escandinavos y se, se convierte en el cuento de la paz prematura está, que ha habido en Colombia. Y bueno, en fin, el, el, el castillo de Naipes que, que construyó Juan Manuel Santos, por cierto, enemigo de acérrimo de Panamá, él sí. fue el que nos metió en un montón de listas. Él personalmente fue a Europa a meternos en listas. Uh -huh. Entonces, eh, creo que se empieza a caer ese castillo de Naipes. Sí, demostró cierto encono
0: hacia nuestro país. Les damos mucha suerte ¿eh? en el tortuoso camino que le espera con la justicia colombiana. Oiga, en Costa Rica, dice que eh, funcionarios del Patrimon, perdón, Patronato Nacional de la Infancia afirman haber eh, vivido acoso laboral de parte de la expresidenta de esta organización. La gerente de la misma dice que algunos de los eh, comentarios eran totalmente sexualizados y en Hawái bueno ya se supo dice que hay más de 800 personas que aún figuran como desaparecidas por los incendios de Maui el alcalde de esta comunidad no proporcionó un desglose de cuántos turistas y residentes eh, están en la lista de las 850 personas que se encuentran desaparecidas que es el número final El Salvador eh, dice que un informe de la Organización Mundial de la Salud revela que El Salvador pasó un mes sin vacunas en el año 2022. ¿Por qué? Porque el desabastecimiento fue de vacunas de la tuberculosis, de la disteria del tétano y de la poliomielitis. Mientras en Perú, la línea 2 del metro de Lima inicia pruebas. Serán cinco estaciones que entrando en funcionamiento en el mes de diciembre. Tendrán un periodo de uso gratuito para los usuarios. Y en Honduras, el exministro de Seguridad de ese país envió una segunda carta a la presidenta Xiomara Castro, donde le pidió, señora, comienza a gobernar usted y no su esposo, que es el expresidente Zelaya. Mientras, en República Dominicana declaran día no laborable hoy y mañana por el paso lento de la tormenta tropical Franklin. Algunas personas que desconocemos el tema diríamos, bueno, viene lenta, no, entre más lenta es, Todavía más destructiva para los que no, como yo, neofitos en el tema. Así que eso de decir que venía lenta es muy peligroso. Dice que esta tormenta se aproxima eh, poco a poco a, a la isla que a su vez se está fortaleciendo en cuanto a la dureza de la misma. Y una noticia final y es que en los Estados Unidos los bancos no aman a los prestatarios hipotecarios ricos tanto como antes, porque los compradores de viviendas adinerados ya no reciben un trato especial ni tasas preferenciales, y eso es culpa de la Reserva Federal, como cambian los tiempos. No más corte comercial, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. En Perspectiva,
2: por los 107.3 de Omega Estéreo. Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
3: En Metrobank te preferimos. Por eso hemos ideado una banca especialmente para ti, que pone a tu disposición todos los productos bancarios que necesitas. Tarjetas, hipoteca, préstamo de auto y leasing. Cuentas de ahorro y depósito a plazo fijo. Una sola banca para todas las etapas de tu vida. Contáctanos al 204-9000 y te asesoramos para que saques más provecho de la banca que te prefiere. Porque MetroBank
5: es confianza.
1: En esta edición de la Gran Subasta Anual SIUMA, contamos con más de 100 propiedades en todo el territorio nacional, como casas, apartamentos, terrenos y propiedades de playa. Podrás participar desde el 21 al 31 de agosto, donde contaremos con precios por debajo del mercado y con tasas de interés desde el 5.25%. Si estás soñando en adquirir un nuevo hogar, propiedades para invertir, en subastasiuma.com encontrarás propiedades en las zonas más exclusivas de la ciudad, zonas de playa e interior del país. Inscríbete ya en subastasiuma.com. Si buscas un aliado estratégico para tus operaciones, de importación y exportación Logistics Custom Services,
2: corredores de aduana Es tu mejor opción, con 20 años de experiencia Especialistas en trámites de aduana y órganos anuentes Brindamos asesoría legal como valor agregado Teléfonos 261-6104, 261-6530, 6948-5131 Omega Estéreo tiene una nueva app
0: sería el doctor Rodrigo Noriega, el tema, la noticia gruesa, espesa de hoy y que inicia pues el juicio Blue Apple hoy a las nueve de la mañana, exactamente en, en, en minutos y eh, será desde hoy hasta el 11 de septiembre se trata de un eh, de los casos más eh, importantes porque eh, tiene que ver con una presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales. Tiene especulado corrupción de funcionario. Es, como dije, un caso muy espeso. Ayer la jueza Valoisa Martínez, Martínez, aceptó, Martínez, 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 aceptó que la competencia para procesar a los dos hermanos Martínez, recae en este caso eh, en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, eh, de los 26 van a haber 24 los procesados porque los dos hijos del expresidente Martinelli salen de esa esfera. Doctor Noria, explíquenos, por favor, el tema relacionado a, a los hermanos Martinelli, pero también de los otros 24 implicados.
3: No, o o, o quizá el... deberíamos empezar por qué se caso. supone que pasó. ¿Qué, qué sí, pasa? exactamente. Por eso es la pregunta. Con,
4: en, el, en la génesis del tema. Blue ah. Apple fue al igualito que New Business. New Business fue una sociedad canasta. Blue Apple fue otra sociedad canasta. Y vamos a ver el mismo sistema en el caso de Odebrecht. En el caso de Rich, o Odebrecht ponía la sociedad canasta. En, en los casos de New Business y Blue Apple, la, la sociedad canasta fueron criollas. fueron puestas por parte de los actores que participaron en, en, en los chanchullos. Eh, ¿Qué consistió New Business? Consistía en una trama en la que, según la fiscalía, se movieron 78 millones de dólares en coimas a cambio de obras y contratos con el Estado para nueve empresas constructoras. Las nueve empresas constructoras no me las recuerdo de memoria, pero ahí estaba Meco, Bagatec, Roxa y, y otras más. Estas empresas eh, usaban un portafolio de estrategias para hacer llegar el dinero a eh, los, los coimados, los coimeados. Eh, unos aportaban a la sociedad canasta directamente otros hacían factoring nuevamente el rol del sistema financiero panameño hacían un factoring muy raro porque era un factoring con una tasa de descuento canalla usted eh, tiene una, una cuenta con el gobierno por 10 millones de dólares usted no va a aceptar 7 millones o 6 millones y, y, y está feliz y contento eso, eso, eso no es cierto eh, ya había un tercer grupo de empresas que fueron empresas fantasmas que generaron facturación, fantasmas, ¿de qué? De materiales, de construcción, de servicios de construcción, de camiones, de, de ruas, de, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esa facturación fantasma fueron nuevamente, y también hicieron un factoring, y de ese factoring pusieron también en la canasta. Vemos, a diferencia de New Business, que las transacciones fueron un paso más allá en materia de sofisticación, más factoring, más sociedades fantasmas, etcétera, etcétera, hubo incluso un par de casos en los que las sociedades fantasmas compraron bienes para, los, eh, para el grupo de coineados. Entre los co supuestos coineados estaban los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Ferrocal, que ahora suben a la Corte Suprema de Justicia. Yo pienso que no había fundamento para llevarlos, pero me imagino que la jueza no quería retrasar el caso discutiendo ese tema. Y eh, ex ministros de Estado y ex -funcio altos funcionarios del, del gobierno de esa época, del 2009 al 2014. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este caso, que empieza hoy a las nueve de la mañana? Primero nos vamos a enterar de los acuerdos de pena, los acuerdos de colaboración. Eh, la fiscalía tiene que exponer, por supuesto, eh, su, sus argumentos, pero antes de eso vamos a escuchar la retahíla de recursos incidentes de la defensa. Algunos de estos, la, la jueza va a necesitar pausar el proceso para decidir. Pero luego de eso, cuando arranque el, el juicio propiamente, la, la fiscalía va a exponer el caso y ahí nos vamos a enterar en detalle todos los acuerdos de colaboración, todos los acuerdos de, de pena que ha habido en, en este proceso. Y también vamos a saber la gente, las empresas, los empresarios que han devuelto eh, bienes o que han entregado bienes al Estado. Creo Entiendo que, que, eh,
3: que se han devuelto como 30 millones de los 78. Millones, 35 ah.
4: millones. Y recordemos que hubo, eh, no sé cómo calificarlo, perdónen mi, mi falta de lenguaje para esto. Pero hubo un, una, una situación durante el gobierno del presidente Juan Carlos Varela Que se llamaba corrección fraterna Y muchas de estas empresas donaron, entre comillas, aportes para eh, reparar escuelas En el, en el primer, oh, primer y segundo año del gobierno de Juan Carlos Varela eh, Se mencionaba que esto era un aporte hasta por 40 millones de dólares Pero resulta ser que la corrección fraterna no está en ninguna parte de la ley No está en ninguno de los códigos, ni en el código judicial, ni en el código procesal penal, ni en el código penal ni en el código fiscal, en ninguno de esos códigos ¿Te implica no su de, de, ah. de lo que usted para sus miembros pero no ah. puede ser una práctica del Estado eh, alguien dijo por allá en el Nuevo Testamento hace un par de milenios que darle al César lo que es el César y darle a Dios lo que es de Dios y, y, y yo, yo creo que, que violar esa, esa regla sacrosanta puede tener muchos problemas a, a todos los participantes, así que lo que pasó en la corrección fraterna no tiene ningún impacto judicial si acaso... Sí, claro. Se han creado figuras,
0: doctor, aquí varias figuras para, para formalizar la trampa, ¿no? Sí sí, 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 sí,
3: O sea, la Así. famosa corrección fraterna es que le decían a las empresas de que, oye, tú eh, participaste en esta coima, pero tranquilo, puedes, puedes exculparte de tus pecados y... ¿Cuá ¿cuánto, fue que culaste,
4: ¿Cuánto fue el sobrepeso que cobaste? 10 millones. Bueno, dame 10 millones de reparación de escuelas. Primero, no sabemos si ese fue el sobreprecio verdadero, y segundo, no sabemos si realmente hicieron 10 millones de reparaciones en escuelas. Eh, así que bueno, este, ese es el problema con ese tipo de figuras. No están en la ley, son mucho buena voluntad, en fin, se prestan para otro tipo de cosas.
3: Pero pregunta, ¿eso no implica que las autoridades estaban al tanto de, de los presuntos crímenes cometidos por estas empresas?
4: Ok, las autoridades del Ejecutivo, no las autoridades judiciales. Hay que separar los poderes. Eh, sí. Entonces, y y hay, o sea, y no
3: hay ninguna consecuencia por eso?
4: Debería haber, debería haber, porque fue una una estas limitación de funciones, pero me imagino que lo hicieron pasar al final como donaciones empresariales, responsabilidades sociales empresariales y todo, todo aquello, ¿no? Este, mira estas empresas tan buenas, empresas de construcción que están donando millones de dólares en reparación de escuelas. Qué bueno, qué, 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 qué positivas son. Y a cambio le vamos a seguir dando contratos que ese fue, ese fue el, el epílogo de, de, ese, de ese incidente, ¿no? de, de esa situación. Le seguimos dando contratos a todas estas empresas. Sí, se trataba de una generosidad
0: eh, enmascarada, doctor, porque en el fondo era un negocio realmente donde se beneficiaban un grupo de personas y obviamente las propias empresas, ¿no? El, el más Yo me imagino
3: que las empresas podrán argumentar que ellos no han sido condenadas por nada. No, ah, claro por, que no. por ende, no, no, no hay. Pero en este momento, pero hay, hay algunas
4: que sí han hecho acuerdos y se sí han sido, eh, se sí ha habido algunos acuerdos con algunas empresas. Y hay otras que nos vamos a enterar en este caso cuál es su situación procesal. Pero tú no llega empresas como Meco, por ejemplo, que aceptaron, te recuerda, no?
0: Eh, sí, 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 ¿no? Sí, sí, totalmente. No únicamente en Panamá, sino que en Costa Rica. En Costa Rica también. Y allá, y
4: allá metieron peso al, al, al presidente el, el, el peso del... más bien.
0: Sí, y entonces,
3: entonces las empresas pagaban estas coimas para que, este, este era el caso que era para que los pagos salieran más rápido.
4: Había dos situaciones. Había para que los pagos salieran más rápido y eh, tengo entendido tenido que había para que te dieran los contratos. Sí, los contratos venían, eh, perdónenme el término,
0: se le llama, venían contratos preñados donde se incluía... La figura esa, pues, de, de, de la ayudita, ¿no? Pero, doctor Noriega, entrando en el análisis mismo del caso. 5 a 10%, caso,
4: eh, perdón. La prima no era cualquier cosita, era 5 a 10% del mundo. Un, del, un, de, un contrato pandemia. de 10 millones,
0: un contrato de 20 millones, tienen los números y verán ustedes qué buen negocio fue para mucha gente en este país. Ahora, doctor Noriega, la jueza Marquines eh, admitió unas 25 pruebas, tanto testimoniales como periciales. Eh, que fueron presentadas por 12 defensores particulares y 7 defensores públicos. ¿Qué eh, impacto puede tener eso en el caso,
4: doctor Noriega? Ya, recordemos que este caso es bajo las reglas del sistema inquisitivo mixto, ¿okay? eh, que antes eh, llamaban el, el, el sistema en que la, la Fiscalía, el Ministerio Público, la, la tenía todas por sí misma. Eh, Lo que está en el expediente el expediente entendiendo lo que armó el Ministerio Público, tiene mucho peso. Entonces, recordemos también la figura delictiva, es blanqueo de capitales corrupción de funcionarios. La de corrupción de funcionarios prescribió, pero la de blanqueo de capitales no. Entonces, en blanqueo de capitales se da una, eh, un, un ritual, un protocolo procesal muy distinto al, al resto de los delitos hay tres delitos en el Código Penal Panameño, tres delitos, blanqueo de capitales, evasión fiscal y enriquecimiento injustificado, esos tres delitos, en los cuales se invierte la carga de la prueba, es decir, la Fiscalía, el Ministerio Público solo prueba, oye, aquí hubo usted un movimiento raro, y la persona imputada o acusada en este caso, tiene que demostrar que no fue blanqueo de capitales, o tiene que demostrar que no tuvo participación en esa, en esa situación. Entonces, al invertirse en la carga de la prueba, por supuesto, se dificulta mucho la, la, eh, la, la defensa. Entonces, por eso vimos eh, eh, el desfile, eh, estoy seguro que veremos en las próximas horas un desfile de acuerdos de penas y acuerdos de colaboración, Porque cuando eh, se examina objetivamente y forma imparcial, aquí se invierte la carga de la prueba. Y aquí la fiscalía tiene eh, eh, muchísimas pruebas en ese expediente. Este, la situación procesal es, es un poco más asimétrica para los para los acusados que en el sistema penal acusatorio. Así que eh, eh, esa es una particularidad de este caso. Esto es un caso netamente de blanqueo de capitales. al ah, delito probable, sí, el delito, el, el, el indicio de corrupción de funcionarios públicos. Bien. Eh, así que este yo creo que nos va a mostrar dos cosas. Lo, nos va a ratificar dos cosas. Al igual que con New Business, nos va a ratificar la complicidad del sistema financiero y de los abogados y abogadas ¿ok? Sin, sin esos dos actores, no hay corrupción en Panamá. Segundo, nos va a confirmar la voracidad de los contratistas del Estado, dispuestos a hacer lo que sea, a pagar lo que sea, a cambio de mantener sus, sus prebendas, sus contratos, su, sus relaciones jurídicas con, con, con el Estado. Y tercero, nos va a demostrar nuevamente que la capacidad de los servidores públicos de alto nivel y de familiares de servidores públicos de alto nivel de influenciar las contrataciones, de influenciar el gasto público es demasiado alta e imperdonable en Panamá. Tenemos que hacer algo con esa, esa arbitrariedad, esa capacidad de influenciar el sistema de contrataciones, esa capacidad de, de hacer una llamada al Ministerio de Economía o hacer una llamada a la Contraloría, párame este cheque o sácame este cheque rápido y... Eh, eso es indecible, eso es imperdonable, y eso todavía no lo hemos corregido es, es, para mucho. Es el epicentro de la corrupción, está ahí, aguántame el cheque. Bueno, yo te saco el cheque rápido, pero me das tanto. Ahí está el epicentro, vamos a hablar exactamente, de Exactamente, exactamente. Lamentablemente, eso, esa opacidad de, 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 de esos dos actores, Contraloría, Ministerio de Economía y Finanzas, a la hora de, de, de digamos que determinar una velocidad estándar, los cheques van a salir a los 44 días, perfecto, en el día 43, Tú revisas la página web, no está, el día 44 ahí está, listo, o los cheques grandes van a salir a los 65 días, bueno, es el día 66, ahí mira ahí está, este pero no no, no, puede ser esto arbitrario, de que salen cheques chicos y después sale un montón de cheques grandes y los cheques chicos se quedaron postergados y luego vemos la huelga de médicos, de maestros de policías, de bomberos, de todo el mundo pidiendo sus cheques, entonces eh, eh, yo creo que, que esa arbitrariedad la tenemos que corregir porque eso permite todo tipo de corrupción Viene más, esto es En Perspectiva,
0: un programa para la gente inteligente como usted.
1: En Perspectiva, por
2: los
5: 107.3 de Omega Estéreo.
1: en esta edición de la Gran Subasta Anual Siuma, contamos con más de 100 propiedades en todo el territorio nacional, como casas, apartamentos, terrenos y propiedades de playa. Podrás participar desde el 21 al 31 de agosto, donde contaremos con precios por debajo del mercado y con tasas de interés desde el 5.25%. Si estás soñando en adquirir un nuevo hogar, propiedades para invertir, en subastasiuma.com encontrarás propiedades en las zonas más exclusivas de la ciudad, zonas de playa e interior del país. Inscríbete ya en subastasiuma.com.
2: Súbete más con Hyundai, la gama más completa de SUV, te espera en tu sucursal Petroautos más cercana, con hasta 2.000 balboas de bono para tu abono inicial, solo por tiempo limitado, no esperes más, cotiza hoy mismo y súbete a la innovación con Hyundai. Promoción válida del 15 de mayo al 30 de junio de 2023, términos en Hyundai.petroautos.com. En Cervecería Nacional, la transformación digital es el centro de lo que hacen. Hoy logran que el 95% de sus pedidos sean digitales a través de su plataforma BIS. ¡Qué buen motivo para brindar!
0: Mensaje interesante, ¿de qué se trata?
3: En Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web Bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Bancoaliado. Banco Aliado, 30 años. ¿Tú qué quieres crear?
0: Amigos, eh, a ver, las patrañas, eh, lo que se llama en otros países los engañabobos, que estamos viendo que se han ido desmoronando en las audiencias conforme las pruebas han ido surgiendo. Pero ha demostrado además el descrédito de algunas instituciones no únicamente públicas, sino también privadas, eh, que ha llevado, pues, a verlo del, a, a llevado al país al borde del, del abismo escrupuloso de escrúpula, ¿no? Y ha dejado un, un rastro de, de inflamables sospechas en muchas personas, y en muchas organizaciones y empresas. Hablaba el doctor Noriega acerca de la, la palabra sumías de la red de complicidades que se el doctor Noriega, porque esto no se puede haber dado si no hubiera habido, en este caso y otros casos de eh, corrupción, la complicidad por una parte y eh, por la otra, la opacidad de las autoridades. Hagamos un análisis, por favor, eh, acerca de este, lo que podría ser un reparto
4: de culpas ad hominem, ¿no?, como se dice, ¿no?, totalmente, yo creo que uno de los eh, flacos favores que le hizo la administración Varela a, 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 la, a la historia panameña, fue haber sido sumamente flexible con los bancos bancos claves en, en este país, bancos de capital panameño debo decir, la mayoría fueron partícipes eh, y en, en, en algunos casos fueron arquitectos de, de algunos de estos esquemas de corrupción y no hubo realmente sanciones. Aunque hubiera sido suspendida esa licencia o cerrado ese banco, hombre, tres días, 24 horas, porque se, se manda el mensaje, se manda el mensaje de que estás caminando por una línea, por una cuerda floja y cuidado, te vuelvas a caer. Eh, no, 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 no hubo ese mensaje, cambiaron algunas reglas para el resto de la sociedad. Los abogados tenemos que hacer un. un, un calvario, para, para ir a la superintendencia de sujetos no financieros y justificar quiénes son los clientes de las sociedades, y eh, simplemente los bancos se trabajan con perfil de riesgo, este sí, este no, eh, este de allá más o menos, pero darle hasta, hasta uh, poquita cuerda, y la, la ya sí, el de allá sí, el de lo que quiera. Entonces, eh, creo que, que hubiésemos creado un sistema financiero más robusto, más sano, más transparente, más decente, más íntegro, y bueno, hemos salido rapidísimo las listas, si uno o dos, o quizás todos los bancos que participaron en estos chanchullos hubiesen sido cerrados, hubiesen sido su licencia, hubiesen sido suspendidas aunque sea por, por tres días, por 72 horas, eso hubiera mandado un mensaje eh, que les llaman, le hubiera devuelto la fe en Dios a muchos de estos bancos que, que actúan sin, sin Dios ni ley. Pero <risa> que,
3: bueno, hay un oyente que, que, pregunt, que, había, que preguntó, ¿Qué responsabilidad tendría el sistema bancario nacional? Entonces, si nos pudiera reducir, ¿cuál fue el rol de los bancos en, en estas tramas?
4: Ok, recordemos que eh, en ese momento, vamos a entender, vamos a ponernos en ese momento, en ese momento no había estado de la legislación que hay en este momento, Bien, sí que son dos momentos históricos distintos. El banco que originó o recibió los dineros inicialmente, sí tenía mucha capacidad de análisis, y sobre todo si... Sí, Tú sabes o tú tienes idea de que parte de ese dinero viene de un factor, de, de, de perdón, por la redundancia, de facturas de contratos estatales, pues eh, obviamente eh, allí el tufo de, de, de sospecha, además eh, y tiene, tiene un, un, levanta to, todas las sospechas y, y toca todas las alarmas. Yo creo que el banco inicial eh, eh, tiene más responsabilidad en esto, eh, creo que, que las firmas de abogados que participaron también tienen muchas responsabilidades ya los se, bancos secundarios estaban más indefensos que en la actualidad porque el banco secundario recibe una transferencia del banco A yo soy el banco B y yo recibo una transferencia del banco A y yo tengo que trabajar con esa transferencia de buena fe porque yo asumo que el banco A hizo todo el due diligence, toda la debida diligencia verificó to, eh, todas las cajitas en el, en el formulario y conoce a su cliente entonces yo recibo esa transferencia y yo que tengo que trabajar de buena fe ahora con el sistema que tenemos el banco B está obligado a preguntarle al banco A oye, pásame acá el leyes, déjame ver quién era tu cliente dame información, cuál es el perfil de riesgo y por eso algunas veces se, se eh, ha perdido competitividad el centro financiero en algunos eh, aspectos y en otras simplemente no está participando en ciertas transacciones precisamente porque por, por la burocracia, la, la falta de lucidez, o, o simplemente sabes que yo no me voy a coger este dolor de cabeza de hacer una transacción de fondos de Centroamérica va a ser una transacción con fondos que vienen de, de, de X o Y jurisdicción, entonces eh, ese ha sido el resultado para todo el sistema, si hubiéramos castigado a las manzanas corruptas y aprovecho eh, la, eh, el concepto de manzana azul si hubiéramos castigado las manzanas azules eh, eh, hubiéramos podido salvar a todo, todo, la, todo el árbol y, por supuesto, todo el manzanero. Venga, doctor Noriega, transparencia internacional. Durante mucho tiempo,
0: digo, o apuntalo que Panamá estaba atrasada en la investigación del caso lavajato Jato, eh, Lava Auto, en Brasil, y que eh, había en Panamá un grado de inacción judicial, porque alegaban muchos tecnicismos como pretexto para no darle curso al caso aquí en Panamá, que tiene que ver con Constructora Odebrecht, que es el otro caso que está en lista de espera, eh, muy en breve, para ser llevado aquí en Panamá muchas personas y empresas a, ante la justicia. Veo con poca eh, eh, sorpresa que un expresidente de Colombia del, de la proyección de Juan Manuel Santos, a quien será eh, puesto como sobrenombre, el Nobel de Odebrecht, como, como si fuera un premio Nobel de Odebrecht, o el premio Nobel de la corrupción, este hombre recibió millones, miles de millones de pesos para lograr su campaña, primero como presidente y después como eh, su reelección. El caso de Odebrecht en Panamá, doctor eh, Norega, lamentablemente, eh, ha estado postergándose durante mucho tiempo. Lea usted Futuro, porque el ambiente está muy caldeado con Odebrecht en el continente. Voy a poner dos ejemplos y nada más. Eso más. República Dominicana, por una parte, está manejando muy fuerte el tema de Odebrecht. Y México, que había estado muy tapadito durante muchos años, ya está comenzando a surgir la presencia también en México de Odebrecht. Pero Panamá, eh, en alguna forma, quedó en eh, un rezago la justicia panameña. Usted le ve posibilidades en este caso,
4: de manera inminente, ¿sería una conclusión final, doctor Noriega? Sí, eh, te tengo que explicar algo. El caso Blue Apple, para que veamos los, los tiempos de la justicia. El caso Blue Apple, la vista fiscal, o sea, el documento fundamental de la fiscalía fue entregado en septiembre del 2019. Cuatro años más tarde tenemos la audiencia. O sea, mire, mire lo que provoca el retraso, la mora, eh, todos estos recursos dilatorios de la defensa. Cuatro años más tarde tenemos esa audiencia. el caso de Odevesh, la vista fiscal, en torno 2021, y bueno, ahora en 2023 tenemos la audiencia. Pero este es uno de los tres casos de Odevesh. Hay varios casos de Odevesh. Este es el caso de Odevesh, que yo llamo el caso grande, el caso madre, porque es el que tiene que ver con, con eh, la, la, las confesiones de Odebrecht en Estados Unidos y eh, pues todo, todo este arreglo. Hay un segundo caso de Odevesh, que es el que tiene que ver con lo que se llama patrimonio histórico que fue lo que hicieron ellos en, eh, en cerca de Panamá, Panamá la Vieja eh, unos pasos elevados etcétera, entonces ese es un, un caso y hay un tercer caso de BESH, que de ese sí estoy totalmente a oscuras que es el que tiene que ver con la línea del metro que tiene que ver mucho con, con lo que se ha revelado en Europa, en Suiza y en, y en España, con las coimas pagadas tanto por BESH y FCC por, eh, por las líneas del metro, eh, de ese caso Sé muy poco, no sé cómo está el Ministerio Público en eso, pero esos son los tres casos de Odebrecht. Posiblemente los otros dos casos eh, sean casos que, que veremos en el 2024 o 2025, eh, pero el caso principal es el que viene eh, después, casualmente, el caso Odebrecht. El mensaje que hay que tomar en cuenta primero, Panamá fue el país fuera de Brasil que más contratos le dio Odebrecht a lo largo de tres administraciones, desde Martín Torrijos hasta Juan Carlos Varela. Estamos hablando casi 10 mil millones de dólares en proyectos de construcción, ya sea sola o en consorcios. Odebrecht fue la mayor contratista en la historia de la República de Panamá. Eh, sola o en consorcios, 10 mil millones de dólares. Eh, todo. Cinta Costera, eh, Autopista Panamá-Colón, saneamiento de la Bahía, eh, dos líneas del metro, ampliación del aeropuerto, renovación... la de Chorrera, Chorrera, la cartera de Alejandra Chorrera... Sí. Sí, la, la, la carretera Panamericana de, 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 de Santiago a, 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 hasta prácticamente la frontera con Costa Rica. O sea, en todas partes del país Odebrecht tuvo, tuvo su huella eh, eh, a lo largo de 15 años prácticamente. Entonces, eh, nunca vamos a tener la verdad histórica totalmente de lo que fue Odebrecht. Muchas de las piezas procesales, muchas de las evidencias se perdieron Hubo falta de colaboración, hubo muchos obstáculos por parte de, del órgano judicial en ese entonces. Obstaculizó muchísimo el, el caso de Odebrecht, cortó el tiempo de la investigación, impidió adquirir ciertas pruebas. Eh, recordemos algo, Odebrecht es una empresa brasileña y muchas de las transacciones no se dieron en Panamá, se dieron en el Caribe, se dieron en Europa. Entonces, había que traducir documentos y el Ministerio Público no tenía presupuesto para las traducciones. Así que eso demoró muchísimo la, la investigación. Eh, así que bueno, tenemos lo que tenemos, eh, creo que, que va a ser un mensaje muy positivo, que en Panamá se sepa finalmente que fue Derbeche. Todas esas donaciones, toda esa responsabilidad social, toda esa eh, tomadera de fotos con gente, con, con camisetas de Odebrecht, o balones de Derbeche, o mochilas de Odebrecht, bueno, ese amor tenía un precio.
0: Doctor, tengo un corte comercial, viene más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
1: En Perspectiva,
0: por los 107.3
1: de
5: Omega Estéreo.
1: Gobierno Nacional.
2: En Cervecería Nacional el negocio es sostenible y hoy producen sus productos con energía 100% solar. Estos son motivos para brindar.
1: Panameña. Panamá necesita tu voz. Una voz libre de violencia política de género. Que nada te detenga. Por más mujeres, para una mejor democracia. Tribunal Electoral. La patria. La hacemos contigo. Inundado de papeles en su oficina.
0: de Infoanálisis, queda en evidencia que aquí eh, se utilizó el poder para obtener beneficio económico de una manera indebida y el costo económico y social de la corrupción en Panamá un daño que realmente es inconmensurable, es difícil de poderlo medir porque no solamente ha afectado la parte económica sino también los valores y demostró la falta de institucionalidad que tenemos en este país. Doctor Noriega, hablando de la banca, por ejemplo, la banca de Andorra, la banca de Suiza, producto de las presiones, cooperaron y soltaron eh, información acerca de cómo se manejó allá este tipo de, de negociados. Y Odebrecht pagó la cuenta también por su manejo de esos dineros en la banca de los Estados Unidos.
4: Queda Panamá entonces pendiente, doctor Noriega. Totalmente, totalmente. La, la banca de Suiza, debo decirlo, tiene un mérito de que fue la banca de Suiza la que la avisó el Estado Panamé. Oye, acá hay 22 millones de dólares que presumimos son de los hijos del, del expresidente Martinelli. Y los tenemos congelados porque parece que son somos de todo un soborno. Y Suiza la avisó a Panamá. Eh, si la, hicimos, banca de Andorra, ¿La banca de Andorra, doctor? La banca de Andorra sí fue un poco más difícil, pero la banca de Andorra la agarraron con... Eh, Andorra Papers y la agarraron a periodicazos y demás, impresión y soltó todo, la banca privada de Andorra que era un banco importantísimo en Andorra el eh, banco más opaco del mundo le decían los titulares y soltaron muchísima información muchísima información que, que por supuesto salpicó a todo el mundo y por supuesto eh, la cooperación de Estados Unidos fue clave recordemos que el caso de Rich Grande se descubre en Estados Unidos el 21 de diciembre del 2016 Departamento de Justicia Anuncia, hemos llegado a un acuerdo con los del esta gente pagó, eh, al menos usando la banca de Estados Unidos y más, eh, casi 800 millones de dólares en COIMA, pagaron 59 millones en Panamá usando el sistema financiero de Estados Unidos. Esto, por supuesto, no incluía Europa, no incluía el Caribe, no incluía nada de eso, sino simplemente lo que pasó en, en el sistema financiero de Estados Unidos. Y aparte de allí, bueno, se, soltaron, se abrieron las, las compuertas y empezó a fluir la información. Y mucha de la información que tenemos en el caso de Resch eh, viene de Estados Unidos, viene del Departamento de Justicia, viene del Departamento de Tesoro, y viene del caso de los hermanos Martinelli Linares en Estados Unidos. Así que eh, eh, esa es otra razón por la que yo pienso, y coincido con el ex Contralor Alvin Widen, quien dijo que una de las razones por las que ellos querían salir de, de, de estos casos era evitar delatar a otras personas. Y es obvio que si tú en Estados Unidos delataste a una persona, por el caso de Besh en Panamá ibas a tener que hacer lo mismo y entonces lo están evitando.
3: Porque no esa, están esas, delaciones, esas delaciones que hicieron en Estados Unidos, que en parte colaboraron a que su sentencia fuera más corta, aquí en Panamá no, no funciona. O sea, no son parte de las pruebas. Que que Deberían ser allá. parte de las
4: pruebas. no pero, pero son parte de las pruebas porque... ¿Qué pasa? Eh, mucha gente dice, no, eso es doble bujamiento. No, yo pongo el ejemplo. Alguien se roba un carro en Panamá, cruza la frontera y lo vende, eh, lo vende en Costa Rica. Costa Rica juzga por vender una propiedad robada en Costa Rica y Panamá juzga por el robo del auto. Son dos delitos distintos relacionados con la misma acción. Okay. Estados Unidos solo los juzgó por lo que tenía que ver con el sistema financiero de Estados Unidos. Ellos lavaron 28 millones de dólares en Estados Unidos, lo reconocieron, fueron a la cárcel por esto y le echaron la culpa a su padre. Bien. Panamá tiene ahora que juzgar por la otra parte de ese delito, que es, ¿de dónde salieron esos 28 millones de dólares en coimas que lavaron en Estados Unidos? Salieron de contratos en Panamá, y eso lo reconocieron en Estados Unidos. Entonces... Pero, eh, mi
3: pregunta es si eso, si lo que sea que ellos dijeron en Estados Unidos sirve para el caso aquí en Panamá.
4: Debería ser parte del caudal probatorio que presenta el Doctor Noruega, a ver, los hilos del poder
0: político y del poder económico, ojo, que una alianza eh, peligrosísima eh, demostró eh, la cara sucia de nuestra realidad como país, ¿no? desde el punto de vista eh, de hasta dónde hemos llegado en esa descomposición. Pero en el cambio comercial, para aquellos que nos están viendo en video por eh, Facebook Live, ese es un comentario que me parece interesante llevarlo al aire también, y lo invito doctor Noriega. La forma como se dio esta trama de corrupción, eh, por tomar el caso de Odebrecht, el porcentaje de la, de la coima, ¿cómo era el negocio eh, en cuanto a, ok, 10% en coima, pero eso lo pagaba la compañía o qué fórmula
4: no, no, se no, no, no. buscaba? A ver. La compañía era? jamás pagó coimas de su, de su capital. La compañía pagó coimas del flujo de dinero que le producían los contratos con el Estado. Y para pagar esa coima, porque no iba a disminuir su margen de ganancias y no iba a, no iba a reducir el flujo de dinero que tenía para pagar coimas desde Panamá a otros países, que son esta historia que hubo, vez eh, infló los precios. Lamentablemente, la contraloría, las contralorías en el área de la República que debieron haber estudiado a cabalidad, no hicieron su tarea. Entonces no sabemos en cuánto fue el sobreprecio que nos metió Odebrecht. En Brasil, vamos a hacer la analogía, en Brasil, Odebrecht pagaba en promedio 4% del valor de las obras en concepto de coimas. Ya dijimos que en Panamá tuvieron más o menos 10 mil millones en contratos. Vamos a decir que tuvieron 6, 6 mil millones, para simplificar el asunto. 4% de 6 mil millones son 240 millones en coimas. Y todo lo que se está investigando ahora no llega a 100 millones. Eh, quiere decir que puede haber un margen enorme de coimas que no se documentaron. En Brasil, la relación coimas sobreprecio era 1 a 5. Por cada dólar que yo pago en coimas, yo meto 5 dólares en sobreprecio. Así que si ellos pagaron en Panamá 100 millones en coimas, fueron 500 millones en sobreprecio. Pero eso es una relación muy simplista. Eso tenía que estudiarse, hacerse una auditoría forense, eh, con, valorar ...el precio de los materiales... ...valorar la hora hombre... ...valorar el eh, tiempo ...hacerse estudios bien detallados... ...de lamentablemente pues nos fallaron... ...los contralores y contraloras... De, de, ...de la República en los últimos 15 años. Hay otra figura
0: muy agria... ...en toda esta trama de complicidades... ...y de corrupción doctor Noriega... ...y es el de los... ...no únicamente los sobreprecios... ...sino la baja calidad de algunos productos... ...que compraban... ...a pesar de que el contrato decía... Eh, tal tipo de metales o, o concreto o lo que sea, cómo se manejó también eso en desmedro de la obra pública que se nos entregaba, doctor Noriega. Eso
4: habrá no, manera. Totalmente de, cierto. De que, bueno, ah, Mire, una ah, empresa de ese tamaño, no estamos hablando de la empresita de, 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 de del tío Pedro y la, de la tía María, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una empresa multinacional, multicontinental, trabajado en cuatro continentes. Esa empresa tiene acceso a proveedores que ninguna empresa en Panamá tenía. Y segundo, tiene acceso a precios. ¿Por qué? Porque tú, tú sabes más o menos, oye, yo tengo 50 proyectos de construcción en todo el mundo, mi consumo de acero es 50.000 toneladas de acero. Así que tú hablas directamente con las plantas y dices, oye, te voy a comprar 50.000 toneladas de acero, dame un buen precio. Ah, dale, dale, yo, yo te voy a bajar 20%, 25%. Entonces, ese margen era más ganancia para ellos. Porque ellos iban a decir, oye, el acero yo no lo compré a de descuento, yo lo compré al valor de mercado. Y no al valor de mercado de Nueva York, o de Londres, o de, o de Alemania, sino al valor de mercado de Panamá, que por supuesto es más caro, un mercado más pequeño, eh, menos obvias de construcción, etcétera, etcétera. Entonces, el precio de los materiales tenía por lógica que venir inflado. Así que será, eh, será otra reserva para hacer, para hacer travesuras con eso. Y en el caso, por ejemplo, de FCC, exactamente es el caso de FCC, con la línea 1 del metro, que en España, en España, a los actos ejecutivos de FCC que estuvieron en Panamá, los condenaron por eh, las coimas que pagaron inflando el precio del acero que usaron para la línea 1 del metro. Doctor para el próximo martes,
0: que es cuando usted es parte del equipo aquí de en perspectiva, vamos a analizar los resultados de los próximos días y a tener abundante material e información para seguir analizando. Claro, y del de con contacto minero también. Se nos quedó por fuera, doctor, pero viene más la próxima semana, el martes ah, con usted. Ah, que claro le que buen, sí. Buen día, doctor Noriega. Bueno, Hasta mí, pronto, doctor. cuídense mucho y disfruta del juicio. Gracias. ¿Quién despide en perspectiva, a Camila?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sí Sitios de deporte o de entretenimiento Despide En Perspectiva Pide tu baza. Nos vamos, hasta mañana Chao
1: Ha finalizado En Perspectiva Un análisis Para las mentes Inteligentes Por los
2: 107.3 De Omega Estéreo